0: 一部流传了三百年的伟大小说《红楼梦》，绝不只是讲述精彩的故事。故事总会有看厌的时候，总会有后来者更好的发挥。而《红楼梦》最难以超越的，猫哥认为是信手写来的人性，每一个人的喜怒哀乐，每一个人的欢欣与无奈。而最伟大的是，作者把这样浓重而复杂的人性，用平淡至极的口气来讲述，甚至不留任何痕迹的讲述，留给我们读者无限的空间。于是，我们最大的乐趣并不在于欣赏故事本身，而是琢磨故事背后每一个人的所想所感。猫哥读《红楼梦》并不只是给你讲述这些精彩的故事，而是一点一滴的抽取、分析其中的人性，让猫哥陪着你一起徜徉在《红楼梦》的悲欢离合中。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。好，我们下面正式进入第五十四回。这回回目叫什么？叫史太君破城府旧套，王熙凤效戏才斑衣。啊，看不懂是吧？史太君是谁啊？贾母。哎，贾母。史太君这个人，贾母这个人破什么呢？破就是破除城府旧三个字是一个意思的。城就是城旧，府呢腐烂也是旧的吧？城府旧套就是那一些很俗的东西。以前老古代的东西，咱们不要了，咱们不管了，叫十三军或城府旧套。王熙凤笑戏彩扮衣。啊，这一回里面啊，内容呢依然是元宵节的夜宴。整个第前面一回五十三回里面讲到了他们家从过年前开始一直到元宵节，就整个过年的过程就写了写了一大半。但是呢，元宵节没写完。那么元宵节的主要的活动就在五十四回里面。但是这五十四回里面呢，贾母这个人了不起的一面就显示出来了。他虽然在他们家年纪最大，但是他不是老古板。我们经常看到有的人年纪大，什么这是老祖宗的规矩，这个就要按规矩来，这个就要按祖宗的来。但是贾母不是的，贾母讲的是什么？讲的是有用的，不是说这个古董的东西就是好的，这个以前传下来的东西就是好的，我们不要管那么多，我们挑有用的来。所以。在这一回里面，在整个54回里面，处处就显示出贾母这个人的灵活，就是不需要管那么多的规矩了。那么王熙凤干了一件什么事呢？效就是效仿学习，学什么呢？学七彩斑衣。七彩斑衣是什么东西呢？我们知道啊，在每一个大人眼里，小孩就永远是小孩，哪怕这个小孩已经长大，已经成年了，但是在父母眼里，这个小孩还是小孩。所以呢。历史上有过这么一个人啊，他都已经七十岁了，他七十岁，那他的父母得多少岁啊？估计得八九十岁吧。这种情况下，他依然每天装婴儿，装婴儿让父母开心，因为父母嘛年纪这么大了，脑子估计也不灵活了吧。但是在他们眼里，永远觉得小孩就是个小孩。所以这个七十岁的老人装婴儿让父母开心这个事儿呢，就一直流传下来。我们后世把这种照顾老人、让老人开心幸福这样的孝子行为啊，叫做戏彩扮衣。那这一回王熙凤呢，就学了一回戏彩扮衣。这一回还讲到那些演出的人，就是像演相声小品啊、演杂技啊、演戏啊这样的人。别人家演戏的人，专业演戏的，还演得不如王熙凤的。因为王熙凤她有个优点，她能说会道，是不是？这回请来的人是谁啊？说书的。结果说书的人说的不好，不如王熙凤说的好。这一回其实是贾母的传记，就是让我们清清楚楚看到贾母这个人是一个什么样的人，是一我们前面都讲过啊，贾母是一个很懂得生活品质的人，是不是很会欣赏美的人，对不对？那这一回我们看到贾母是一个不迂腐的人。且说贾珍、贾琏暗暗预备下大殿罗的钱，还还记得前面吗？只要贾母说赏，一罗的钱就扔上去了，是不是啊？这里，贾政和贾琏赶紧叫人预备下更多的钱。听见贾母说赏，他们也忙命小厮们快撒钱，听得满台钱响，贾母大悦。就是他们家富贵人家啊，这个台子上的钱哐哐哐哐响，很高兴，说明我们家气派，我们家彩头好。两个人起身，小厮们忙把一把新暖银壶捧在贾琏手内。好，这个。银做的壶啊，水壶啊，放在贾琏手内。随着贾珍趋至里面啊，趋就是小步走，就是不是大步大步走进去啊，小步走去到里面。贾珍先至李婶席上，躬身取下杯来，回身贾琏忙斟了一盏。好，贾珍、贾琏两个人一起来敬酒，叫敬敬茶啊，不是敬酒啊。贾珍拿过人家的杯子来，贾琏往里倒，知道吗？好，两个人倒了一盏，然后便至薛姨妈席上也斟了。两个人忙起身，笑着说：“二位爷，请坐罢了，何必多礼？”就是这两个人是亲戚，一个是李婶，一个是薛姨妈，说：“你们两个坐的吧，不要多礼。”于是除邢王二夫人满席都离了席，俱垂手旁侍。好，什么意思啊？这里贾珍跑来敬酒，贾琏也来敬酒，那么他敬的人是长辈，比如说敬贾母。比如说敬这个两个亲戚李婶和薛姨妈，但是这个时候呢，贾母的两个儿媳妇得站起来，明白吗？所以邢王二夫人都站起来了。贾珍先捧杯，贾琏在后面捧壶。虽然只是两个人奉酒，那贾环等兄弟也是排班按序，一溜随着他们两个进来，见两人跪下，也就一溜跪下。也就是说，贾珍、贾琏来敬酒的话，其他这些小孩子也要跟进来。虽然他们不敬酒，但是也要跟着，要跪一起跪。宝玉也忙跪下。史湘云悄悄地推他说：“你这会子又忙着跪下做什么？有这样，你也去斟一瓶酒来，岂不好？”就是史湘云就推贾宝玉说：“你跪什么跪？你也去敬酒好了。”贾宝玉悄悄地笑着说：“等一会子再斟去。”说的等他两个人斟完起来，方起来，又与邢夫人、王夫人斟过来。贾珍笑着说。妹妹们怎么样呢？就是一个个敬酒敬过来了，妹妹们要不要敬？贾母等说：“你们去吧，他们倒便宜一些。好，你们不来敬，他们还方便些呢，是不是啊？因为这个太麻烦了。好，这里就看出来了啊，贾母第一次破城府就套了吧？不要敬酒了，你们走吧。你们走了，他们还方便些呢，是不是这个意思啊？嗯。好，你就不要管那么多的规矩了。好，这是第一次破城府就套啊。下面还有。好，当下天未二鼓，现在天还没有二更呢。演戏演的是八义和关灯中的八出。好，八义指的是什么呢？指的是《赵氏孤儿》。现在有一部电影叫《赵氏孤儿》，但是呢，电影是指翻拍了以前的故事啊。《赵氏孤儿》这个故事讲了有两三千年了，战国时期的事情，这么多年来一直有人讲讲讲讲到现在拍成电影了。好，八义还有关灯，关灯呢是指八义里面的一出啊。好。正在热闹之际，宝玉因下席往外走，就是贾宝玉下来往外面走。贾母说：“你往哪里去啊？外头爆竹厉害，仔细天上掉下火来烧了。”就是外面放爆竹呢，天上会掉下火来的啊。贾宝玉说：“不往远去，只出去就来。”好，贾宝玉要离开这个家业，你猜猜看，贾宝玉要去哪里？呃，去看亲王。哎呀！猜得真准，去看晴文啊，因为贾宝玉心里眼里装着那些丫头们，是不是啊,啊？所以他说我不往哪里去，我去去就来。会有别的事，哎、呃，不然他也不会有别的事，对不对？好，贾母命婆子们好生跟着，也就是说贾宝玉要走的话，得有人跟着，安全嘛，是不是？于是宝玉出来，只有麝月、秋文还有几个丫头跟着。贾母说：袭人怎么不见？就是袭人怎么不在身边啊？为什么只有麝月和秋文跟着啊？他如今也有些拿大了，单这些小女孩出来了。好，贾母呢有那么一丁点生气，袭人怎么不来啊？是不是他有资格了，摆资格了，让那些小的人来啊？好，王夫人连忙起身笑回。王夫人回贾母的话要站起来啊，起身笑回说，讲原因了。袭人不来不是因为他摆资格，他说他妈妈前日没了，因为有热笑不便前头来。好，你还记得吗？古代的规矩。家里死了长辈，这个孝在生是不能往人家去的，是不是好像说三年不能有喜事。哎，对，三年之内像结婚啊这种事情都不能做，是吧？所以他妈妈没了，因为有日孝嘛，不便往前头来。贾母听了点头，又笑着说：“跟主子不讲这些孝与不孝。”你看，贾母第二次破城府就套，他说：“他是仆人，他跟着主子的，干嘛讲这个孝和不孝？”如果他还是跟着我的话，难道这回子也不到这里来吗？就是以前袭人不是贾母的丫鬟吗？对不对？如果他现在还是我的丫鬟的话，这回子难道还不到这儿来吗？都是我们太宽了，有人使不查这些就成了例了。就是我们因为反正用人多嘛，就不查了，所以呢，他也就管这个孝了。难道真的要管孝吗？好，贾母第二次破城府就套，凤姐儿忙过来笑着回说。今儿晚上他就是没有笑的话，那园子里也得他看着。好，王熙凤找了另一个理由，说他不来不完全是因为笑。今天园子里就得他看着，为什么？因为今天放爆竹放的多，到处是火，谁最可靠啊？不就是袭人最可靠吗？是吗？园子不是李纨还还管管吗？对呀、啊，李纨还在这儿呢。呃，是不是啊？所以大家都跑到这边来一起赏灯了。一起来家宴了，谁在那边管着啊？现在又是元宵节，所有的灯啊、报啊都开着的。说这里一唱戏，院子里有的人不偷着来瞧，他还细心各处照看照看。况且这一散后，宝兄弟回去睡觉，各色都齐全。好，这个理由最充分。刚才不是说了吗？我们这里有很多很多灯在点着，还有爆竹，怕失火，对不对？要有人看着。还有一个更重要的，等会儿宝玉要去睡觉了。回去睡冷被窝，是不是啊？是可是如果袭人在的话，回去就是暖被窝呀，是不是啊？因为他可以提前准备热水袋啊，提前准备那个汤婆子嘛，是吧？而且贾宝玉要洗脸，要洗脚。你说什么热水袋？就是汤婆子嘛，汤婆子不就是热水袋嘛，是不是啊？而且贾宝玉回去要洗脸，次吧嗯，嗯，第一次是不是小丫头干啊。对呀、啊，因为小丫头也会贪玩嘛。他说这边要唱戏所以要袭人管着吧？嗯，所以要袭人亲自去最可靠嘛，是吧？然后说贾宝玉去了，什么都齐全的，洗脸水呀、洗脚水啊,水啊这些都齐全了。如果他再来了，众人又不精心，散了回去，铺盖也是冷的，茶水也不齐备，各色都不便宜。所以我叫他不用来，只看屋子，散了又齐备，我们这里也不担心。又可以全他的礼，岂不是三处有益吗？这是王熙凤说的非常完美的话，不管从哪个方面讲都是好事。他既照顾了他的孝，又可以为贾宝玉准备这个要睡觉的像洗脸水啊什么东西啊，而且还可以看屋子，最可靠是不是啊？说老祖宗要叫他，我叫他来就是了。好，最后一句话也很重要啊，你要他来，我现在去叫他来，是不是、啊嗯、贾母听了这个话，忙说：“你这个话很对。”比我想的周到，快别叫他了。就是贾母一听王兴文这么会说，那就行了，不要叫了。但只是他妈妈几时没了，我怎么不知道？就是他的妈妈什么时候死的，我怎么不知道？凤姐笑着说：“前儿袭人去亲自回老太太的，怎么倒忘了？就是之前袭人亲自跟你说过嘛，这个事儿你怎么忘了？”贾母想了一想，笑着说：“想起来了，我的记性竟平常了，就是我年纪大了，记不住了。”众人都笑着说：“老太太哪里记得这些事情啊？”贾母又叹着说：“我想着他从小服侍了我一场，又服侍了云儿一场，幕后给了个魔王宝玉，亏他磨了这几年。啊”好，什么意思啊？从小他服侍我的，后来我让他服侍湘云，然后又让让她服侍贾宝玉，亏他磨了这几年。他又不是咱们家根生土长的奴才，就是他不是我们的家生女，是不是啊？啊，他是买来的嘛，他不是咱们家根生土长的奴才，没受过咱们什么大恩典。好，这个话、啊、你要注意啊，咱们现在和古代的观念有点不一样。如果是像小红这样的人，小红的妈妈不是林之孝家的嘛，对不对？小红这样的人世世代代在贾家做奴的。如果站在咱们现在的角度说，好可怜啊，世世代代都是奴隶，是不是啊？但是在古代不是这么想的啊、哦，在古代小红是世世代代受我们家的恩惠的、哦，知道吗？但是像袭人就不是，袭人他是刚买来的嘛，他的爸爸妈妈没有受我们家的恩惠，就是站在咱们这个角度不这么说，只说袭人的爸爸妈妈是自由的人，不是奴才，对不对啊？袭人成了奴才，咱们不能站在我们今天的角度去看古代的话啊。所以站在贾母的角度说，他是买来的，他们家没有受过咱们的恩典，他妈妈没了，我想着要给他几两银子发送，也就忘了。凤姐说。钱儿太太赏了他四十两银子，也就是了。好，也就是说王夫人已经赏了他四十两银子了嘛。贾母听说，点头说：“这还罢了，正好鸳鸯的娘钱也死了。好，鸳鸯也死了。妈妈还记得鸳鸯的父母就在前不久，就是假设要去鸳鸯的时候，还记得那个什么<得>说说连棺材的钱都已经给了，是不是、嗯、是吧？说鸳鸯钱儿的他娘也死了，我想他老子娘在南边。”不是在南京看房子的吗？是不是在南边？我也没叫他走去守守孝啊。也就是说，同样是死了妈妈，袭人还回家去给他妈妈送葬的，是不是啊？但是鸳鸯没有嘛？说如今叫他们两个一处作伴儿去，好、啊、什么意思啊？就是这两个人都是刚死了妈妈，这两个人都很可怜。我现在就让鸳鸯去找袭人，两个人一块儿去做做伴吧。又命婆子将一些果子还有菜。点心之类的送给他们两个吃去。琥珀笑着说：“还等这会子呢？他早去了。好，你看他们家的人个个都知道贾母的心思，也就是说贾母说这个话已经是后话了，前面已经让想起第三回的事。第三回什么？呃，就是提到呃说呃去呃去拿了什么布的，然后说啊、哦，已经拿了是吧？”啊，对对对，第三回是王夫人说有没有拿两块布来给你的妹妹做新衣裳，然后王熙凤说已经准备好了，是不是？也就是他们家的人都很默契啊。贾母说让鸳鸯去陪陪袭人吧，然后琥珀说还等这回子呢，他早去了，说的大家又吃酒看戏。好，这里要写宝玉了啊，宝玉即使离开就是要回去看袭人的，他不是去看晴雯啊。因为秦文身体已经好了，但是袭人是独自一人在园子里哦，对不对啊？所以宝玉一进来到园中，众婆子见他回房，便不跟去。也就是婆子是不能进怡红院的，知道这个规矩吗？所以他没有跟着去怡红院，只坐在园门前的茶房里烤火和管茶的女人偷空饮酒斗牌。也就是这俩婆子正好嘛，没有事，我们喝喝酒打打牌吧。宝玉到院中，虽是灯光灿烂，却无人声。也就是整个院子里面到处都是灯，毕竟这是元宵节嘛。但是没有人的声音，一个人没有。麝月说：“他们都睡了不成？就是难道都睡着了吗？咱们悄悄的进去吓他们一跳吧。”好，麝月在这儿要起一个坏主意，我们悄悄的走进去吓他们一跳。这个是小说里的理由，小说外面还有一个理由，为什么要悄悄的走进去呢？因为接下来贾宝玉要发现袭人和鸳鸯两个人说悄悄话，说心里话。如果说大踏步的说宝玉驾到，他们俩还会说吗？啊，当然不说了，是不是啊？所以小说里的理由是情雯啊，不是情雯啊，是麝月说我们悄悄的进去好不好，吓他们一跳。小说外的理由是接下来贾宝玉要听到他们的悄悄话了，于是大家捏足浅踪啊，就悄悄的进了禁闭，一看。就是贾宝玉的房间有一面镜子，那面镜子推开来才是一个门，一般人不知道那是门，是不是啊？好，到镜壁里一看，只见袭人和另外一个人，两人面对面歪在炕上。好，两个人面对面的话，我们看到其中一个人的脸是袭人，另外一个人看到的背嘛，是不是、啊？好，两个人都歪在炕上，那一头有两三个老妈妈在打盹，就是另外一头啊，有两三个老妈妈在那儿瞌睡。贾宝玉只当他们两个也睡着了，才要进去，就是看到这两个人歪在炕上，以为他们俩睡着了，刚要进去，听到鸳鸯叹了一声，说：“可知天下事难定。论理你单身在这里，父母在外头，每年他们东去西来，没个定准。想来你是不能送终的了。偏生今年就死在这里，你倒去送了终。好，这个话什么意思啊？就是袭人和鸳鸯的身份不一样，鸳鸯是家生子。”对不对？家生女啊，那么按道理说，鸳鸯是可以给父母送终的，因为父母死，父母也是贾家的奴才，他自己也是贾家的奴才，那么父母死，女儿给他送终吗？对不对？但是反过来了，鸳鸯没有能够给妈妈送终，袭人反而可以给妈妈送终，是不是啊？所以鸳鸯的意思就是鸳鸯是怎么回事？鸳鸯，因为她妈妈在南京呀，嗯，是不是？所以她没有办法给妈妈送终呀，离得太远了嘛。但是袭人呢？他妈妈不是就离了一里路嘛，啊、对不对啊？所以他说，论理啊，按理说啊，你是一个人在这里，你的父母不在我们贾家,家，好，你父母在外头，每年他们东去西来，没个定准，就是他们又不在我们家里面，他们没有定数，不知道在哪里嘛。想来你是不能送终的，可是偏偏你却给他们送了终。西人说：“正是，我也想不到能够看到父母回首。”回首就是指死，因为这个话不能说过年你说死啊死的是不好，是不是、啊、所以我也想不到能够看到父母回首，太太又赏了四十两银子，这倒也算是养我一场，我也不敢妄想了。好，什么意思？我毕竟按照原来的规矩啊，第一，我不可能给妈妈送终，因为我独自一人卖到贾家来了，我妈妈不在贾家，这是第一；第二，我也不可能有四十两银子的赏银。我们下一回就要看到了啊，按理说。赏银是每个人的赏银不一样，就第五十五回就讲到了啊。每个人家里死了亲戚，赏银是不一样的。他没想到自己会拿四十两赏银，他说这两点我都已经满足了。宝玉听了，忙转身悄悄地向麝月说：“谁知道他来了？我这一进去，他又赌气走了，不如咱们走吧。”好，什么意思啊？你别忘了，鸳鸯是赌气不和贾宝玉说话的，对不对？还记得什么事儿吗？呃，就是，呃，他说。嗯嗯，他发誓呃不嫁人，哎，对他发誓不和贾家的这些男的说话，所以鸳鸯赌气不和贾宝玉说话。贾宝玉发现现在他自己不能进去，他要是进去的话，鸳鸯就走了，是不是？可是如果自己不进去呢？鸳鸯和袭人两个人不是聊得蛮蛮好的吗？对不对？所以从这里可以看出来贾宝玉是一个什么样的个性啊？就是他离开贾母那边来的目的是什么？目的是看望袭人。他丢不下袭人啊，他心里装着袭人啊。可是当他真的来了，发现袭人和鸳鸯聊得很好的时候，他悄悄地走了。他是这样的人，不像有的人说：“嘿，我来过，看过你们了你们要记得我。”他不是这样的人，对不对啊？所以贾宝玉是一个什么？是一个心里装着别人，但是他不求回报的人。很多人说《红楼梦》是曹雪芹的自传，说贾宝玉就是曹雪芹自己，其实不是的。曹雪芹作为一个。平常的人，他一定是有各种各样的优点和缺点的。但是曹雪芹笔下的贾宝玉缺点很少，就是偶尔有一回一脚踢过去把鞋肉给踢伤了，是不是？缺点很少，但是有这么多优点，这种情况小说里面写出这样的一个几乎完美的人来，其实是曹雪芹杜撰的一个他心中的完美形象，并不是说曹雪芹自己是这个样子啊。好，这里贾宝玉悄悄地对麝月说：“谁知道他来了？”我这一进去，他又赌气走了。不如咱们回去吧，让他们两个清清静静的说一回。袭人正一个梦着，他幸而来得好。说着，人悄悄的出来。好，贾宝玉呢，又悄悄的离开了怡红院。接下来，他又要去了。但是呢，他在回贾母那边的路上，又发生了一点小事情啊。这个小事情也是，既能够看到他们家的规矩啊，又能看到他们家的一些意外啊。我们先读到这儿。节目的最后，再跟大家聊几句啊。在今天的节目中，贾府还在过年元宵嘛，过年还不能算结束。在过去的几期节目里，我们看到曹雪芹为我们描写了一个详详细细,细的节日盛况，包括风俗习惯、礼仪礼节等。好多人都说《红楼梦》是一部百科全书，它记载了曹雪芹那个年代的生活习惯、风土人情。从这方面说，它的意义和价值不低于那些官修的史书。下面呢，猫哥就来聊一聊我对传统的观点。传统这个东西，对于今天的我们来说，究竟有多少价值？究竟应该怎样取舍？这是一个很值得讨论的话题。在几年前，我们潘家猫哥姓潘啊，我们潘家开启了一项大事儿，就是重新编转我们的家族谱，也就是潘氏宗谱。在这个事情中，猫哥的父亲做了很多细致的工作。我是没关心这个事儿啊。后来当我看到这个编纂完成、印刷出来的书时，我还是挺感动的。整整一箱子的书，从右往左读，竖排的，记载了从一千年前我的第三十六世祖开始，一直到我的大名。我可以查到自己村上那么多姓潘的人，跟我究竟是多少年前是一家。翻翻也是挺有趣的。你说这个东西有用吗？说有用也行，说没用也行，我不知道自己是谁的三十六师孙，这么多年也都过来了。现在知道了，也没有额外挣几块钱。但是随着年龄增大，我对传统的东西是越来越抱有包容主义的接受，从原来的实用主义变成了文化的欣赏了。从实用主义的角度看，这些都可以抛弃嘛，因为这些东西换不来钱。但是当你把它看成文化的一部分，你会发现。有它比没有它更容易找到幸福感。如果你觉得寻找幸福也是一种实用价值，那么同样是实用主义，你会更包容他们。再比如说过年这些习俗，照着做做就会有家庭成员之间的凝聚力存在。如果连这个也不要了，当然也不影响生活质量，可是家庭成员之间的交流会变少。传统的东西是保存还是消失，就看你自己的原则是简单的金钱衡量的实用主义呢？还是认可他们带来的幸福感和家庭交流。还有跟大家说这段话的时候呢，猫哥刚刚送走了远方来的亲戚。我的姨妈嫁得很远，那个时候嘛，而且来一趟也不容易，要坐火车、坐汽车，要转多少次车，所以呢，来一趟在路上要花去两天时间。但是路上要花两天时间，并不是说明她嫁得非常远，而只是说明那个时候交通不行。现在我们自己开车三个小时就到了，所以最近这一两年里面，我的姨妈家和我家之间互相来往的频率明显提高了，一年都会互相来往个几趟。刚刚猫哥和哥哥两个人，我们兄弟两个人请他们吃了饭，然后把他们送走，然后猫哥回到自己家里，啊，也就是过去了半天时间吧。像这样的亲戚之间互相走动、互相交流感情的事情，现在就是越来越多了。不需要理由，不像以前那样逢年过节来一趟。现在因为交流变多了嘛，交通变发达了嘛，只要三小时了嘛，所以哪个周末啊，哪天高兴啊，就会来一趟。所以猫哥就觉得，我们现在正在不断的寻找快乐，而这个快乐并不依附于什么节日不节日的，不会依附于什么文化。我们需要，我们就可以制造快乐，哪怕我们制造一个节日也无所谓了。然而，我们的话再说回来啊，有好多人明明自己是简单的实用主义，明明放任许多传统的文化走向了死亡，但是他所做的并不是把文化看成遗产去继承和保护，反过来去找一个迁怒对象去发泄。今天是圣诞节，也就在前两天，猫哥看到有好多人在转发一个消息，说咱们不过平安夜，咱们不过圣诞节，说这是洋节，我们堂堂中国人怎么不过自己的传统节日，要去过洋节？猫哥看到这样的逻辑，简直很无语啊！我们过哪个节不过哪个节，你有自己选择的权利，别人也有他选择的权利，好不好？这跟爱不爱国、有没有民族心是没有关系的，而且也没有洋节冲击传统节日这种逻辑。传统的东西丢掉的多了去了，不只是洋节造成的，他们本来就在消失。我们之所以这个节也过，那个节也过，一方面你可以看成是商家的炒作。但这是愿打愿挨的事情，商家创造了快乐，你享受了快乐，你就会心甘情愿地掏钱。这么简单的道理，总不要我说吧？撇开商家的努力不谈，我们为什么吃这一套呢？因为我们需要一个理由来快乐啊！不管是传统节日还是洋节，能给我带来快乐，我就可以享受这份快乐吗？再看传统节日，想要保存它吗？很简单呀，改呀。把繁琐的东西去掉，只留下吃饭啊、送礼啊，以及对传统的那份记忆，当然他们就会保存得好好的。你看清明节，还有中元节，也就是传统的鬼节啊，这种给死人烧纸的节日。而且猫哥发现，除了烧纸以外，你就不去发展点别的东西，它怎么可能吸引年轻人嘛？吸引不了年轻人的东西，怎么可能很好的传承下去呢？刚刚上映的一部电影，不是给我们做了一个很好的示范吗？人家墨西哥那边同样也有鬼节，但是他们的鬼节却是这么好的传承下去了，因为快乐嘛。而且，你像我们中国的文化，也并不是都像大家所说的那样在消失啊。人家美国人拿去拍了一部很好看的电影，叫做《功夫熊猫》，我们自己不觉得它有什么好看，我们自己把它忘到垃圾堆里去了。结果人家把它捡起来以后，居然能够做出这么好的文化产品出来，我们没有能够珍惜，我们怪谁去啊？所以，如果我们也想很好的传承自己的文化，那么一定要加以修改，一定要与时俱进，改嘛。人家的圣诞节又不是从古到今都一个样子，人家是在改的好不好？在今天的节目中，贾母一个生活在三百年前的老太太，一次又一次的破城府旧套，而三百年后的我们却依然有好多并不是老太太的人。一方面抱残守缺、不思进取，另一方面迁怒于其他更好的东西，试图用朴素的情感元素来扭转潮流，这不是有病吗？昨天晚上，也就是平安夜的晚上，猫哥突然发现一个问题：我们家那棵圣诞树，我女儿没有安装。那棵树用了八九年了，最初的几年是我陪他一起安装的，后来他长大了就自己装，过完节以后再自己拆掉。大概是因为女儿太忙了吧，上初中了，休息的时间变少了，都没有空去想想过节这种事儿。于是趁女儿睡了，我把这棵树装起来，轻手轻脚的放进她的房屋里去了。如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣的话，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要跟猫哥说的，不管是赞还是骂，不管是唠唠嗑还是唇枪舌剑，欢迎您给猫哥留言。我说的是在喜马拉雅平台或者加猫哥的公众号“猫哥在线”。好，再见。